0: Мне кажется, очень будет неплохо, очень интересно, если я буду делиться своими наблюдениями на предмет моего опыта здесь, на предмет открытия салона, потому что вы меня, там, многие из вас, наверное, сейчас не так много людей смотрит, да, это такой неожиданный эфир, я вообще, не моя фишка в эфир выходить последний год, но вы меня знаете как мастера-преподавателя, и дальше я буду идти в этом же направлении преимущественно. Вот. Среди вас я там какой-то молодец, какая-то популярная штука. Вот. Среди клиентов, особенно в новом городе, меня вообще никто не знает. То есть привлечь клиента, вот просто прийти в город без больших финансовых вложений не получится. Бессмысленная история. И вот, собственно, мы... Я влезаю в эту историю, перееду через месяц сюда, сейчас уже через несколько дней начнется активный ремонт, достаточно большие вложения. Когда я начал делиться своими вложениями, первый коммент, который, ну, вы, наверное, знаете, да, это очевидно, что вот ты смотришь, кучу пожеланий, молодец, молодец, ну, все эти дела, и кто-то напишет гадость. Конечно, мое внимание из-за большого обилия положительного привлекается к отрицательному. И там сразу такая, что мне бросилось в глаза? Типа, вот, это пафос, зачем рассказывать, ну, и прочее. Вот. не мне кажется, что это офигенно, если я буду делиться тем, с чего я начинаю, что сколько стоит, что неправильно, когда я пойму, что неправильно, потому что пока все правильно, пока ничего толком не началось, и прочее, прочее. Пока я могу сказать одну вещь, мне кажется, очень правильный вывод мне пришел, что, с одной стороны, нелогично начинать бизнес или вложение в период кризиса, с другой стороны, это лучшее время, когда нужно предлагать новые концепции. Я думаю, вы со мной согласитесь. Не в период, когда у всех все хорошо, надо вылазить и говорить, да, смотрите, у меня тоже все хорошо. В период, когда у всех все плохо, надо вылазить, говорить, смотрите, а теперь есть кое-что интересненькое. Вот. Поэтому я буду этим всем делиться. Первое, с чего я начал, и вы сейчас, может быть, кто-то себя узнает и э, делиться, я начал с того, что я начал, дал объявление о том, что мне нужны также мастера, также, кроме ассистентов и мастеров без клиентской базы, мне нужны мастера с клиентской базой. И тут, ну, очевидно, если я как э, руководитель, у меня же это не первый салон, я же не просто салон решил открывать, у меня уже давно есть салон, вот. Э, э, если я хочу мастера с клиентской базой, Соответственно, я, я должен ему что-то дать. Я не могу просто сказать, смотрите, какой я молодец, давайте сюда своих клиентов, а вы ничего не получите. Конечно же, я, я даю развитие, я даю командную историю, ну, это очевидно, и я даю финансовую часть, то есть условия. Более лояльные условия, чем тем, у кого нет клиентской базы. Вот. И один из первых мне пишет, сколько процентов типа ты даешь? Я говорю, ну если клиентская база ощутимая, да, ну нужно понимать, что такое ощутимая клиентская база, уже очно, то там 50%. И тут, фу, да какие 50%? Да мне больше надо. Да я тут арендуя кресло, зарабатываю больше. И мне хочется вот спросить людям, ребята, вы что думаете, что вы арендуя кресло перейдете в салон, у которого масштабы намного больше, чем расходы вашего кресла, и вам там дадут там 80%? Ну то есть какой смысл салону держать вас, ничего вам, э, ничего от вас не получать, вы просто вот просто дерево. Зачем? Если ты хочешь что-то получить, то ты должен что-то давать. Ты, ты хочешь салон зачем? Вот у тебя есть клиенты. Зачем тебе салон? Кому-то это не нужно, это вполне логично. А тебе зачем салон? Командная история тебе нравится? Ты хочешь приходить и кайфовать от места, в которое ты приходишь, или ты хочешь, хочешь приходить просто отрабатывать? Ты готов меньше чуть-чуть зарабатывать, но приходить туда, куда ты хочешь идти. В то место, которое тусовое, и в котором есть развитие тебя как мастера. Если ты хочешь, плати. Плати своим процентом. Ну, это естественно, это и есть обмен. Но далеко не каждый понимает, что в финансовых взаимоотношениях это делается вот так. Они думают, что ну все, этом Зарабатывал в своем кресле там 100 тысяч. Перейду в салон, буду зарабатывать 100. Но он не понимает, что кто-то этот салон обеспечивает. Вот. Понимаете? Но мастера не понимают. Пока ты не лезешь в бизнес, ты летаешь в облаках. Но на работе нужны люди не творческие. Да, не вот эти. Творческие нужны, но не эти, которые... А, я так хочу красить стричь. Нужен тот, кто будет хуярить. Вот. Поэтому... Переговоры мне очень тяжело даются с мастерами, вот, на вот этой всей стадии, потому что ты встречаешься вот просто с тем, ты учишь людей, то есть я написал книгу на, по этому поводу, я два года гоняюсь с мотивацией, но ну, ты понимаешь, что как бы далеко не до всех доходит, все хотят что-то заработать, но при этом ничего не вкладывать, Ну всегда обмен, всегда во всем обмен. Пришел в эту профессию, хочешь зарабатывать, но ничего не делать, ну прости, то же самое, ну и вот в этом во всем. У нас на президентов команды очень много людей, но это все очень сложно. Критерии они неоднозначны. То есть я не могу сказать, что, ребята, а мне нужен просто человек, у которого клиентская база. Нет, мне нужен человек определенный с определенным мировоззрением, с определенным опытом в определенных концептуальных салонах по стилю, который будет близок к моему со вкусом музыки, если угодно, с определенным жизненным опытом. То есть это все, к чему я присматриваюсь. Человек, который там очень себя любит, их очень любит красить, это вообще не про, не про мой салон. Нет. Про мой салон это человек, который хочет быть тусовки, который хочет объединения, хочет команды, но при этом он должен херачить. Вы понимаете, вот в моем случае мне надо переехать, мне надо вкладывать ежемесячно очень много денег, которые надо еще где-то заработать. Как ты это заработаешь? Вот представьте, что вы... Давайте вот понизим стандарты. Вы зарабатываете в месяц 100 тысяч рублей. А вам теперь надо, заработ... надо каждый месяц отдавать 100 тысяч рублей. Как вы будете с этим жить? В период, когда ты не знаешь, блин, у тебя будет работа или не будет. Вот и здесь то же самое. Все ровно так же. Да, салоны рассыпаются, потому что, ну потому что пытаются открыться и выживать на мастерах, у которых есть только клиентская база, но это неправильно. Мастера с клиентской базой приветствуются. Но у тебя должен быть опыт выращивания мастеров. Я думаю, что у современного салона так и есть. И, к сожалению, если ты лезешь сейчас в большой бизнес, ну, это так называется, блин. Мы все мы пока не доходим до уровня открытия какого-то большого проекта, мы летаем в облаках. Как бы круто стричь, красить, мы счастливы, то, что клиент счастлив. Но когда ты это все перерастаешь, ты понимаешь, что а, тебе нужно, что все, что тебе нужно уметь, это уметь работать на возвращаемость. Красить по 6-7 часов, 8 часов, хорошо, но редко. Если твой, твоя вся клиентская база строится на том, что ты красишь по 8 часов, ну, ты, значит, вообще не про развитие. Да, потому что ты не будешь зарабатывать много. Качество ⁇ очень субъективная штука. Большинство мастеров точит себя на качество, типа, бля, буду делать аиртач так, чтобы корни свистели. Но ты можешь делать аиртач, чтобы корни свистели, если ты работаешь один в кабинете или в маленькой студии, у тебя два ассистента. Тогда это будет работать, тогда ты будешь давать этот уровень, но в больших проектах так не работает. В больших проектах все работает на уровне, ты даешь коммерческое качество, когда это охеренная визуальная картинка, но прибавляешь ее ценность за счет эмоциональной части. Это в кабинете своем, ты можешь 8 часов делать air взять с него много денег, потому что ты всего один или вас двое-трое, и при этом вообще молчать. И к тебе вернутся клиенты, а нет, другие придут, ты можешь и на потоке обеспечить. Но когда ты вкидываешься, ты думаешь совсем другими категориями. Ты понимаешь, что тут по-другому все работает. Здесь поток комбинирует с уровнем ценности. Уровень ценности – это коммуникация. Забота, сервис это забота, вот все, что тебе нужно. Нахер ты нужен крутой мастер, который делает идеальные стрижки и идеальный ртач если он не работает с уровнем ценности. Если он не прибавляет ценность своей услуги, неважно какая она, за счет эмоциональной части. Вот эти люди нужны, вот об этом речь. Я сам вырос на уровне, вот круто красить, надо красить лучше всех, пипец как чисто, но я понимаю, что в больших проектах это не так, блин, работает. Нужно любить то, что ты делаешь. Нужно уважать себя, уважать свой результат. Но гореть, деньги должны двигать тобою. Немало должны двигать. Это не значит, что деньги должны быть во главе угла. Но они должны быть тобой двигать настолько, чтобы ты э, понимал, что клиента упускать нельзя. Но клиента удержать чисто на профессионализме, ну ну о чем речь? Я имею в виду про качество исполнения стрижек и окрашивания. Это вообще не тот уровень. Мы сейчас работаем только над возвращаемостью. Если ты решаешься открывать салон, то ты уже не можешь, как Спартак, открывать салон три года назад. Это было самое глупое решение в моей жизни. Открыть салон, исключительно женский, исключительно на окрашиваниях. К чему он привел? Да к тому, что мы в итоге поняли, что сейчас женским салоном или моносалоном, может быть только салон на 2-3 места или студия маленькая, большая махина, особенно в Москве, она должна давать весь спектр услуг как можно быстрее и как можно круче, в своей эксклюзивной атмосфере, то есть концепции. Вот о чем речь. И теперь первый раз открывается концептуальный салон HR-секта, который еще и мужской, который не заточен только под сложные окрашивания, несмотря на то, что я до конца жизни, надеюсь, останусь тренером, ведущим тренером сложных окрашиваний. Потому что мы работаем над возвращаемостью. Если ты будешь чисто красить, и тебе будет клиент возвращаться через 3-4 месяца или полгода, нахер это надо. Куда ты пойдешь? Ты так не растешь. А если ты еще и молчишь постоянно, у тебя нет коммуникаций, то тем более. Сейчас скорость и универсальность, вот что держит салон. Плюс конверсия. У тебя должен быть весь спектр услуг в салоне. И хватит заморачиваться на топ-качестве. Нахер твое топ-качество никому не нужно. Нужен уровень заботы клиента. Все. Разговаривай с ним, вовлекай. Ему будет пофиг на твой результат. Просто давай чистый грамотный результат, не тот, который вот в супер дешевых экономах, где прям невооруженным взглядом все херово. Вот так это работает. Но мы, блин, во главу угла ставим профессионализм. Ну ты смотришь на коллегу, он в месяц скидывает 100 тысяч рублей на обучение, он учится так годами. И ты думаешь, зачем? Нахрена, ты чего хочешь от этой профессии? Ты хочешь быть задротом? Который всю жизнь учит колористику, но в итоге у него всегда получается цвет, ну так себе, через раз. У него нет ничего отлича... отличаемого. Зачем быть теоретиком в этой профессии? Зачем быть однобоким в этой профессии? Это я должен быть однобоким, потому что я преподаватель в этом направлении. Я не могу во всех направлениях развиваться, стричь, красить, там, наращивание делать, а потом говорить, как красить, потому что я это буду делать плохо. Но если я работаю с салонным мастером, то welcome. Хочешь уверенно предоставлять свою услугу, но ты же хочешь, откуда у тебя неуверенность? Да от того, что ты не знаешь, что ты делаешь. Все элементарно. Как повысить уверенность? Учишься, ошибаешься, модели и прочее, и все. Все держится на твоих эмоциях, на эмоциях, которые ты даешь клиенту, на заботе, на ваших отношениях. А потом только как ты круто стрижешь, красишь, ну мы, блядь, всей головой ушли стрижки, окрашивания. Мотивация, блин, всегда была важнее всего, а не профессионализм, особенно в период конкуренции. Но мы все думаем о том, как привлечь, блин, клиента. Нахрен тебе нужен новый клиент, если ты не можешь удержать того, кто к тебе пришел. Ты что, блин, проходной двор? Мы работаем на индивидуальность основе. Когда ты каждого клиента знаешь, когда ты все про него знаешь, когда он к тебе возвращается. Блять, я сейчас открываю салон, я не буду сильно мотюкаться, все, больше не буду. Ты понимаешь, насколько это все вот было неправильно, когда ты начинал. Хорошо, что мы это осознали там еще год или полтора года назад. Вот такая история. Не буду сейчас углубляться, честно говоря, я там про отношения с клиентами, про то, как их удерживать. Это все и так рассказываю, там, даже книгу на эту тему написал, это все понятно. Но очевидно, что сейчас салон должен работать на то, чтобы клиент оставался и продвигать услуги, на которые есть возвращаемость в первую очередь. То есть, если ты делаешь блонд, то блонда должно быть больше. Чем больше блонда, тем быстрее клиент вернется. Если ты делаешь стрижечку, то стрижечка должна быть покороче. Потому что чем короче стрижка, тем быстрее клиент вернется. Если пришла тетечка, у которой седина, то дай бог ей больше здоровья. Потому что она чаще всего возвращается. Хватит блять, летать вот это в облаках. Сделаю прекрасный air touch. Она же по улице с открытым затылком ходит. Ты уважающий себя профессионал, ты должен уметь делать прекрасный аиртач. Ты должен дорасти до этого уровня. Но жить на этом ты не сможешь. Вот в чем весь фокус. Блять. По мнению современных мастеров, они открывают затылочную зону, клиенты и ходят вот так в метро. Смотри, отвалило сколько денег, блять. 8 часов сидела. Ну вы что, ребята? Так это в жизни не работает. И мы вас этому всему научили. Пора разучиваться. А то будете как Спартак сейчас сидеть где-то в Москве, один и разрывай себе одно место того, где, блядь, брать каждый месяц миллион. Но зато так весело открылся в центре Москвы. Жопу рвать, блядь, надо. Уже мои навыки, там супер красильщика волос, они не прокатят, ребята, большая жизнь она совсем другая. Все по-другому, блин. Мы сидим, учимся. Бля, как как какой паралепид, блин, в этом шампуне? Да похер! Нужно с клиентом так общаться, чтобы ему вообще было покер, это шампунь, блин, или крот. Чтобы он купил и мыл этим волосы, и считал, что это охеренно. Вот до этого нужно дойти. Вот это уровень коммуникации. Когда клиенту вообще покер, чем ты красишь. Как ты, блин, что ты делаешь. Он тебе просто настолько любит и доверяет. Он приходит в салон, когда ты ему сказал, вот это твой клиент, а не когда у него смылся цвет. Не надо блядь, ему звонить, О, см, см, не смылся там цвет, приходите в салон. Надо позвонить и сказать, тетя, два месяца прошло, давай краситься. Она такая, да-да, милочка, я иду, вот это уровень. Вот так надо работать. Чертовы начесочники, красильщики и прочее. Книга ну, не совсем про это, она менее эмоциональна, наверное, но около того. Как, блин, что делать, куда? Привлеките, звезд, в салон. Я что, блядь, строю салон, вкидываю туда столько денег, чтобы лезать всем в жопы? Они сами должны приходить, потому что открылся такой салон. Они а я должен искать менеджеров, которые будут их мне тащить. Нахрена но мне надо? Все, ладно, не матюкай. Дохлую кобылу продать – это то, что нам надо. Вот это нам нужно. Причем ты не впихивать должна. Зачем ты продаешь домашний уход, блять? Вот зачем ты продаешь домашний уход? Да потому что ты уважаешь свою проклятую работу и свои вонючие руки, с, вот с такими ногтями. Такое тоже бывает. Вот поэтому ты продаешь домашний уход, потому что ты не хочешь делать окрашивание, которое через месяц смоется от того, что твой клиент пошел в магазин в литуаль и сказал: а мне нужен шампунь для волос. А там хер пойми кто какой-то консультант просто дал этот шампунь. Она моет и мы твою цвета через неделю нет. Вот себя уважать надо. И это клиентам объяснять. Тетя, 10 тысяч отвалила за окрашивание, купи за пару тысяч шампунь. Уважай, блин, себя. Иначе это окрашивание нахрен тебе в жизни не сдалось. Вот для этого нужно продавать. Понимаете? Вот это и есть наш уровень, блядь. У меня так жопа сейчас горит. Я, я просто настолько горю. Я в такую жопу сегодня влез. Просто поставил... Печать, печать свою и роспись под каким-то смертным приговором. Блядь, если надо, я пойду и в метро за уши человека притащу и посажу в кресло. Ты должна здесь за 15 тысяч краситься. Не, мне не интересует, блядь. Должна, сука. Спартаку надо за все платить. И он тебе эмоции подарит, и охеренно окрашен, и пострижет, блядь, и в щеку поцелует. Понимаете? Вот так надо работать. Не сидеть, блядь, носу копать. Где клиента найти? Идешь нахрен на улицу и тащишь ее. Тебе надо покраситься. Ну я еду на работу, ты не едешь на работу. Тебе надо покраситься. Почему? Да потому что ты будешь после окрашивания чувствовать себя вообще по-другому в этой жизни. И я тебе в этом помогу. Понимаете? Мы идем на войну, блядь. Каждый раз, когда выходим на работу, мы не идем летать в облаках, мы идем херачить. Сука, этот человек не встанет с этого кресла, пока не влюбится в тебя. Вот так надо работать. Творческий, хирургический блядь. Нахрен? Вот всем желаю влезть в такую жопу, в которую влез я. Когда нет назад пути. Останешься вообще нахрен ни с чем. Вообще ни с чем. Если не сделаешь так, как надо. Если не будешь учиться на своих ошибках, если будешь сидеть чего-то ждать. Сиди, блядь, жди клиентов. А в конце месяца тебе просто горит пошел нахрен с этого помещения, ты не платишь за него. Ты не осиливаешь зарплаты. Вот об этом вся речь. Вот так должно быть. У каждого, неважно, у тебя салон, у тебя что, блин, жопа гореть должна. Есть у тебя свободное время, хуй ты этот тикток листаешь. Там ничего нету, блядь. Че ты сидишь, смотришь, Что там сказал Лукашенко. Пошел нахер этот, блядь, ебаный Лукашенко со своими новостями. Нахер он тебе нужен? Хочешь поддержать народ? Поддержи народ, но с утра до ночи смотреть, что там Лукашенко с автоматом хоть. Пошел он нахер, это твоя жизнь, она не связана с ним. Учи историю, чтобы все у тебя в твоей жизни не повторялось, все самое плохое, что было в истории. Но сидеть все это говно листать, иди жопу рви, блядь. Иди клиента ищи, пиши им, сука, в директ. Ищи подход. Одевайся, блин, нормально, выгляди нормально, развивайся, вот это твое проклятое, блядь, развитие. Понимаете, о чем речь? Не знаю, как, как, как это будет? Я с утра до ночи чем-то занимаюсь, что-то считаю. Ну, я, сука, знаю, что я не проиграю эту войну. И вот такое должно быть отношение. Ну, нельзя, блядь, проигрывать. Нельзя вот сидеть. Не было проблем, создал себе. Иди в бой, блядь, масштабируйся. Открывайся. Не получится хер с ним. Не получилось и не получилось, ну и что? Получится дальше. Лезь в проблемы, ищи их. Вот в чем дело. Поэтому я всем этим буду делиться, и все будет охеренно. Не, не идите работать 20-30. Кто там что пишет? Вот этот лучше сделал, этот хуже, пошли все нахер. В моей жизни я хочу вот это транслировать в аудитории. Пошли все в жопу, блядь, со своим мнением. Что вам нравится во мне, что вам не нравится. Учитесь, блядь. Ищите, блин, деньги, чтобы у вас 27 лет было 30 салонов в центре города. Чтобы люди гордились, что с вами работают. Вот так должно быть. Не слушайте, блин, никого никогда в жизни. Вообще никого. Ни никого. От родителей начинай. Никого. Не должны вы слушать. Родители за вас всегда будут волноваться, они не будут хотеть, чтобы вы что-то пробовали. Это естественно, блин. Лезьте в говно. Всегда. Не засиживайтесь, блин. Большинство из вас зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, потому что 50 тысяч хватает на одежду, там, на жилье, на покушать, на потусоваться. И дальше не идут. Что вы потом в жизни будете делать, блин? Искать работу до 100 лет каждый раз. Никому вы нахрен не сдались. Ни государству, никому. Никому. Если вы не рентабельны, никто с вами сидеть не будет. Максимум, да, цель для многих, подадут водичку к дивану. Ты что, сука, эту жизнь прожил, чтобы тебе ребенок воду принес, что ли, к дивану? Я эту жизнь живу для того, чтобы мой ребенок вообще никогда в жизни ни о чем не думал. Кого нахрен воду, блин? Океан должен мне в рот течь, если мне надо, Ну не воду. Вот об этом вся речь. Когда я... Провожу свою мотивацию, Вот мной вот эта эмоция движет. Я хочу вот это донести людям. С конкретными механизмами. А мы, блин, дорастаем, если дорастаем до зарплаты и сидим со палец. Где же взять клиента? Да ты этого вылежи так, чтобы он пришел, притащил еще 10. Я же круто крашу, где мои клиенты? Нахрен твои крутые окрашивания. Первое это эмоция, а не окрашивание, блядь. Жизнь надо в, этой, в этом мире рвать. Что мы должны прийти в этот город и сказать, а тут есть вот сети салонов, здесь такие есть огромные гиганты, куда мы лезем? Пошли в жопу, блядь. Мы лезем туда, нахрен, где уже давно все протоптано. С чего вдруг мы хуже остальных? Да мы лучше будем. Один нас, десять, да похрен. Зарази свою команду, свою своей уверенностью и весь мир переверни, и все. Не искать, блин, вот не получится, хуючится. В смысле не получится? Что может не получиться? Закроешься, в конце концов, вот ты тупой. Вот я просто окончательно дебил. У меня ничего не получилось, вот я сдался. Ну, дебил, блядь. Да через полгода я опять такой, с таким же эфиром выйду и скажу, я опять в это говно влез. Пошли нахрен, блядь. Смотрите, тогда брали надо мной, вот в этот раз точно стреляли. Вот так это работает. Я, я уверен, что это так работает. Я так сделал все, что есть у меня. Хотя я так понял, что завтрашнего дня после перевода у меня ничего не останется. Вот с этого, блин, все начинается, ребята. Когда вы можете вот загореться просто. Я надеюсь, что вы просто вас хоть как-то зажег этот эфир. Потому что я вот сейчас понимаю, насколько, блядь, я счастлив, насколько мне в жизни не хватало вот этой горячей жопы. Насколько я хотел утром просыпаться, и, блядь, как я доживу ли я до конца, надо делать все, чтобы выжить максимум из этого дня. Вот, вот так нужно жить. Я надеюсь, что это передается. Поэтому я делюсь этими всеми эмоциями. Мне нечер перед вами выебываться. Я уже большего добился, чем большинство из вас. Но зачем мне это? Вы подпит, подпитываетесь знаниями и энергетикой, которые я даю. Я ровно так же от вас подписываю, подпитываюсь. Просто так ходить во дворе, красоваться, смотрите, какой я молодец, нахер надо. Мне нужен обмен энергетикой. И все. Это должно вот так гореть. Приходите, учитесь, смотрите эти посты, слушайте. Вот, вот так будет. На новом месте, конечно, да это риск. Ты представь, что все, что ты зарабатывал, все, что у тебя есть, ты вкидываешь. А теперь ты работаешь только на одну точку. И ты ищешь теперь возможности. Искать возможности, в этом вся суть. Если я своему сотруднику говорю, что мне нужен в час ночи сантехник, то он не имеет мне права сказать, что я не могу найти сантехника. Блять, ты включаешь голову, ты идешь во все дома вокруг нашего салона, ищешь штатного сантехника и звонишь, говоришь, слышишь, Вася, хватит бухать. Я тебе даю три косаря, ты идешь сейчас в салон и чинишь мне, понятно? И Вася придет. Ищешь на авито, ищешь на профиру, ищешь везде сантехника, каждую секунду, в любое время года, в любое время. Поздно ночью, есть человек, который хочет заработать. Ты не можешь мне сказать, что такого нет. Он есть. Это ты не хочешь искать. Вот такое мне отношение ко всему. Понимаете? Хочешь что-то начать, а кто-то говорит, нет, не надо, не получится, иди в жопу, блядь. Иди ты нахрен со своим мнением. В смысле, у меня не получится, откуда ты знаешь? Ты пробовал? Ты именно вот так хотел. Про, иди нахрен. Значит, ты тупой, блять. У тебя не получилось. Ты это бросил. Теперь ты мне говоришь, что у меня не получится. Есть другие, у кого получилось, чего вдруг у меня не получится. Да если других не было, какая разница? Вот так эта вся херня работает, блин. Хватит смотреть на всех вокруг. У кого получилось неблагоприятное время, Собянин сейчас закроет. Закроет Москву. Да и хер с этим Собяниным. Ну, закроет. Найдем ходы, блин. Найдем, что делать это время. Договоримся. Вот, вот так это должно работать, блин. А мы сидим и думаем, Собянин закроет. Ты лучше думай, почему, если Собянин сейчас всех закроет, у тебя не останется денег ни на что. Вот об этом думай. Почему ты каждый месяц живешь последним днем? Почему ты не перерос этот уровень? Вот об этом думай. Если ты сейчас сидишь и дрожишь от того, что Собянин что-то закроет, что ударит вообще по всем, это херово. Круто, когда пусть закроет, блядь. Найдем выходы, найдем, где деньги взять и вообще поднакопилось. Вот. Будет, не будет. Чего вы живете все теориями вероятности? Вот дед у вас, Натали, молодец, нет проблем, есть задачи всегда. Будем, будем, значит, херачить, просто следите за новостями. Мы только 4, через 4 дня переходим в активную фазу ремонта. А потом, я думаю, что 1 ноября уже будет открытие практически со 100% уверенностью. Ну, конечно, если сейчас не скажут 20-го, все закрылись, и ремонтные работы тоже. Ну, найдем ходы, что, первый день, что ли? Все, что я хотел сказать. Все.